0: 各位听众，大家好，我们今天继续播讲大时代国民政府的这些璀璨人物。我们的眼光还是留在新疆，继续给大家介绍新疆的这位令人钦佩的老将军杨登新。上一集我们讲到杨登新是如何成为新疆的最高领导人，并且利用他高超的手腕缓解了新疆内部和外部的压力。那么今天呢，我们就来开始讲。杨增新在治理新疆时所做出的那些贡献。杨增新他在治理新疆的时候，大量使用的是他所崇尚的儒家的修身之道和老子的无为而治的治国之道。在当时那个时代，全中国普遍有着兴建大型企业、标榜现代化成就的强烈冲动的这种大环境的情况下，杨增新却是一个罕见的艺术。与内地其他大小政权不断的加税、增兵、扩权相反，杨增新的治理之道是减税、裁军、缩权。他曾经说过：“十年以来，从未加赋税，从未借债，人民负担尚轻，是以外人过激主义，税难输入。”也就是杨增新在新疆的治理，他是以小政府、让利于民作为他内政施政的主要观点。这在那个大时代的背景下，能做到这一点极为不易。从左宗棠收复新疆开始，新疆的国家与机器运转都是依赖于内地的协饷。庚子赔款以后，清廷的财力不足，但每年也高达240万两给予新疆。我们之前谈到了啊，在清政府的管辖下，新疆并不包含伊犁和阿山地区，这240万两只是给新疆，没有包括伊犁和阿山地区，所以。内地补助的金额之高，啊，这在全国各地的边陲里边也算罕见。辛亥革命之后，各地各自为政，新疆就断绝了从内地的财政支援。但是新疆却维持了财政的平衡，保持了物价稳定。这背后的难度是高于中国其他任何一地的。杨增新能做到这一点，功莫大焉。杨增一上台的时候，为了平息战乱、遣返革命党人，新疆财政出现了巨额的亏空。1913年，新疆军费支出为557万两，财政收入仅80万两。后来经过系统的清理财政， 1 9 1 6年的财政收入上升到了330万两，但是顾及到人民的负担，财政平衡只能靠大幅的削减数啊、呃、支出。1912年，杨增新改组了全疆的行政体系。将府、厅、州、县一律改为县制，裁撤了迪化，也就是乌鲁木齐、伊犁两府和霍尔通斯通判、啊霍尔果斯通判。新疆省设三十七个县，一等县一等县六个，二等县十七个，三等县十七个。一等县全部科长科员十二人，不含雇员；二三等县的全部科长科员六人。啊，绝对是一个小政府的模式。那么至于裁撤下来的冗员，杨增新安排垦荒或者经营经商，并在公文中提醒在职官员从速自谋生路，不要存做官之心。一九一二年新疆战事初平，杨增新开始大规模的裁减兵员，这样就改变了新疆驻军的构成。新疆驻军原来多由内地汉人组成，大规模裁撤重组以后，省军变成了以本地穆斯林为主的多民族混合军队。杨增新的观点是这么认为，他是说以本省之人为本省之兵，则招之可来，挥之而去；他省之人为本省之兵，则聚之意不易散，而、啊、聚之意不免散之难。这样就化解了新疆能够出现军阀的可能。后来，当盛世才统治新疆的时候，我们可以看到盛世才更多的就是依赖的是外来的，像东北义勇军和白俄规划军这样的部队。到一九一六年的时候，新疆省军编制三万，实际常常是不足一万，因为极度压缩了军费，新疆省军被称为“叫花子军”，甚至很多士兵所持的枪支是涂上颜色的木质假枪。老百姓嘲笑省军的破败，杨增新杨增新啊不以为意，反而更加灵活的使用他“寓兵于民”的这种想法，农忙时间开放营门，让士兵自行充任。耕作劳力，农闲时节，凯同样打开营门，让饥饿的人以当兵为名混口饭吃。那么这样做的结果就是新疆省军的战力不足，但是就极大的减轻了新疆民众的负担。在杨增信看来，对内是以善治防止过激主义的煽动，对外不往生事端，信守公法，即便只有象征性的军队，也可以保一方的平安。反之，自治潮流日盛一日，断非快枪快炮所能压制。就裁兵这件事情，杨东新曾经给北京政府发过电报，在电报里他这么说的：“他说现在世界大势，富人少而穷人多，兵愈多，民愈穷，而国愈乱。纵使兵满全国，亦断断不能维持。”在军队的掌控上，他实行这样无为而治的政策；经济上，他更是如此。杨增新对经济发展的注意力主要是在督导开渠垦荒、发展农业之力，而不在工业。他在他的任内所值得一提的工业成就，基本上是帮助维吾尔人兴建的民营轻工企业，比如说阿图什的穆萨巴尤夫家族的皮革厂的产品，成功就打入了欧洲市场。但是，作为工业命脉象征的官营，也就是我们说的国营重工的企业，却是乏善可陈。因为杨增兴认为，新疆投资重工业也没有办法和邻居的苏俄争雄，只有农牧轻工业方才可行。他选派学生出洋留学，回国以后也不是以兴建官营的现代企业为目的，而是学成以后让他们回到民间，自行改良传统的技艺。杨增新认为，官方只需教导百姓改良，官方投资办厂应当谨慎，不然过于垄断就会造成亏损，与平民的生计无异。对于新疆吉木萨尔和巴里坤两个军马场的企业改制，也遵循的是同一思路。历代军马场都是官办，但是历经反复的整顿，军马场仍然是亏损严重。杨增新决定将全部的官马租赁给土尔扈特的牧民经营。实行铁畜制，就是一百匹官马每年报交生出来的小马十匹，只要保证基本马的品质数量，其余都可以归牧民所有。这这样的举动就让双方面都大获其利，也受到了牧民的爱戴。那么杨增新的这种做法呢，也是造成他被人诟病的一点，很多人就说杨增新的这个做法造成新疆的发展极为缓慢。与盛世才后来主政期间新疆的工业大规模发展有着很大的区别。认为因为杨增新的固步自封和保守，新疆的重工业发展啊没有跟上其他地区的速度，但这是不对的。经济的发展最终的衡量标准是看老百姓他的生活的改善，是看老百姓是不是满意。杨增新虽然没有大规模的发展官办工业，但是。新疆的人民却获得了极大的好处。杨增新实行的是一种让利于民的经济政策，而盛世才的工业成就大量是建立在巨额的苏联外债、出卖国家权益和巨额的财政补贴的基础上，看上去风光，但是给新疆老百姓带来的实力很少。但是我们这里要指出，杨增新这种小政府。让利于民的这种政策，它是有弊端的。弊端就是政府的财政赤字下不来，只能靠节省开支，不能够开源。所以最后的情况就是，一九一二年到一九二七年，新疆政府累计的财政赤字很高啊，达到了四千九百六十万元，只能靠超额的发行纸币来解决问题。杨增新也意识到这一点，他也承认承认，因为政府的财政赤字。也给新疆人民的负担造成了一定的增长，但是经济这个问题永远没有一个完美的答案。杨增新已经做的很优秀了，这从老百姓对他的爱戴可以看得出来。啊，在新疆称呼杨增新都用的是敬语“老将军”，大部分的新疆老百姓对杨增新的做法都是认同的，并且是相对来说是感激的。这和后边。盛世才在新疆统治的时候，有着一个巨大的反差。虽然是小政府，但是杨增新在刺激新疆经济上也做出了很多重要的贡献。比如说 ，1916 年，他派矿物督办到陕西盐厂、油厂学习以后，在独子山开采石油 ；1918 年，又派道尹李荣到北京、天津等地考察纺织业以后，创建了新疆模范羊毛纺织厂。1九二零年，在迪化创建了无线电台和兴办了哈蒙学校。1九二五年，在迪化创办了军民纺织公司，由包尔汉和格米林肯创办了汽车公司，制造出第一台新疆汽车，修筑了迪塔迪土等公路。几年间，先后开凿了阿克苏、沙车等十几条水渠，数百公里，开垦了天山南北绿洲农田数十万亩。他用他的手段，尽最大的能力，在改变着新疆，在维护着新疆的平稳的一个发展啊，这个是发展的进程。那么说完内政这边呢，我们再说一说杨增新他的励志。杨增新有一句名言，他叫“西出阳关无好人”。他这个观点就是指从内地到新疆的官员，大部分很容易。为了自身的利益，就没有为新疆的老百姓来着想，因此整顿吏治是杨东兴上台以后一直在做的一件极为重要的事情。他上台伊始，对新疆的吏治就做过如下的评论，他说：“查前清吏治，以新疆极为腐败；而新疆吏治又以南疆极为腐败。南疆的回缠纷,纷纷投入外籍，其原因极为复杂，多由官吏之虐民所致。”他认为新疆吏治的腐败原因，官员多自万里而来，既来既难啊，其来既难，归易不易。一旦得官，即以回缠为鱼肉，横征暴敛，为全国所无。所以当时杨增新认为西出阳关无好人。那么他整理吏治的思路呢，就是严惩、教化、监督、高薪。从新疆设省到杨增新上台近三十年间，没有一个基层官员因为贪污被参。杨增新认为，不严厉的整肃便无法让官员有基本的廉耻和畏惧；不制定标准，就无从去促进官员有所作为。所以，他上任不久，亲自制定了一套由基层知识区别良莠考核标准的评级制度，分甲、乙、末三等，根据这个评定来进行提拔或者予以惩罚。那么，一九一四年，经过舆论准备，杨增新通报奖励了三位知识。其中一个人上报给中央授予勋章，但是更多的官员受到惩罚。仅卡什下属十二县就撤职了十一人，贪污亏空、罪行严重的迪化、伊宁两县的知事遭到枪决。到一九一八年，遭到枪决、遣送出境的官吏官吏啊，多达十七人。杨增新认为，官员不消在新疆会有极大的危害。若以暴易暴，回缠虽愚。必不能束手待毙，以听汉官之宰割。啊，这个什么意思呢？就是说，在新疆，如果你的吏治不清明，再加上有民族矛盾这个事情，那么将会酿成大祸。根据一九一五年中央政府颁布的《官吏犯赃治罪条例》，杨增新定下贪贪污公款达到五百元者就可以处以死刑的规定。尽管杨增新。他口上啊，口头上说是拥护共和，但他也认为共和与专制无一无没有优劣区分，要看什么样的制度在什么样的情况下更适合于这个地区的整治。他对辛亥革命以来中国的乱局失望透顶，在他看来，西方的选举制、政党制也都不是可以医治百病的良制。杨宗新他心中最渴望的还是中国传统文化的圣贤专制，因此尊孔倡儒被杨宗新视为官员教化的最重要手段。凡官员上任，必亲率众人在孔庙前跪拜发誓，遵循圣贤教导，做好百姓的父母官。为了让手下的官吏德才精进，杨宗新亲自编辑清代一批正声卓著。基层的州县官员的学制论文，汇编为《学制要言》，印发给各级官吏。后来又编著过《学制要言续言。因为天疆呃，因为新疆的独特的地理环境，天高地阔，官员外放就是一方诸侯，外人无法约束。杨增新认为有坏官无坏百姓，于是他就发动百姓直接监督县政官员，就有了一个他独特的制度，叫做“有柄举报制”。这个举报制度规定，但凡官员遭举报，轻则立即查办，重则先撤后查。仅凭供词，雷厉风行。倘若查无实据，不追究控告者的责任。汉族百姓控告官员，需面呈诉状；维吾尔百姓控告官员，只需贴上邮票寄来，没有必不需要亲自递送。邮饼举报制极大的震撼了当时新疆的官场风气，以至于当时北京政府派到新疆考察财政的谢斌认为。新疆的素贪运动有矫往矫枉过正之嫌，以至于有刁民利用它来挟持基层官员。另外，杨增新虽然强调官员的修身养性，但是认为吏治腐败的部分原因是因为薪俸过低不切实际。当时新疆财政虽然极为困难，但是杨增新在一番的裁撤惩罚以后，力排众议，大幅提高了官员的薪资。使其整体水平提高到内地同级官僚的近十倍。为了造就一批符合杨增新政治理念的官员， 1 9 1 6年，杨增新设立了政治研究所，主要任务就是培养县级主官。学员是即将上任的知识或线索，必修课程有外交、财政、警察、实业、法律等。此外，还有关于新疆地理、历史、风土人情的知识。将外交置于第一，是因为新疆当时地处边陲。毗邻英俄外商，呃，英俄，然后外商外侨呢遍布全疆，稍有不慎就会起这个起争端。杨增新始终认为，内地的客籍官员管辖新疆土著不是长久之计，他始终不肯信任内地派来的新派人物。他甚至认为，共和时代自治是世界潮流，新疆稳定全赖当地人民认为代治优于自治。用新疆之人守新疆，这是杨增新一直以来遵从的办事宗旨。这不是杨增新说在嘴上的漂亮话，而是他内心深处就认为这样才能维稳呃维持住新疆的稳定。在这种理念的支持下， 1 9 2 0年，杨增新创办了蒙哈学校，招收蒙哈上层的子弟，准备造就一批忠于自己政权的蒙哈干部。1九二三年，他又创立了俄文法政专门学校。他专门告诫学生说：“你们是本地人，将来毕业以后都有做县长的资格，你们要好好读书。”他反复给学生灌输以本地人才至本省之事业。对于这两所学校，他都寄予了极高的期望，不仅免收各种学杂费，学生每月还另发津贴。他的这些内政和励志的举措，给他赢得了极大的声望。也有着很高的评价。斯文赫定就是我们在讲马仲英的时候给大家说过那个瑞典的探险家，他在中国西北啊新疆有着很长时间的逗留啊，所以看了很多事情。这个斯文赫定就给杨增新做过一个评价，他这么说的：他说杨增新学问渊博，眼光远大，心胸恢宏，手手腕灵活。他如果生长在欧洲的社会，必是一个伟大人物。他是一个代表中国旧社会、旧文化、旧道德、旧传统的最后一个典型人物。那么讲完内政立制以后，我们再说一下杨增新，也就是任何一个统治新疆的人，最关键的一点就是民族政策啊，这是新疆重中之重。杨增新在新疆的民族政策的总结，就是让不同民族、不同地区的人互相牵制。杨增新精心的在各个力量之间搞平衡。杨增新提说说起这个民族政策的时候，他最爱用的一个词这个词叫做“机迷”。啊，机就是放荡不羁的机，迷就是啊，呃，大家可以查一下这个词啊，啊、这个词不好写。那么“机迷”这个词不是杨增新创建出来的，这在中国之前的历史里边就是提到民族政策的时候用到“机迷”什么意思呢？就是笼络控制的意思。这和我们经常提到的所谓的民族平等、民族团结、民族代表这些听上去冠冕堂皇的词来来对比的话，基縻带着强烈的一种、啊、阴谋臣服的气息。但实际上，基縻这是中国古代历来对民族进行治理控制的时候所用的一个非常行之有效的政策。在杨增新的目光范围里，各个民族，包括汉族在内。并没有说谁更亲近，谁更疏远。在杨增新的目光里，只有一个标准，就是谁对新疆的稳定、安宁能够起到帮助，谁在给新疆制造混乱只有这个区别。所以表现就在于，杨增新是唯一一个在近世的新疆，用当地穆斯林武装作为拱卫政权的统治者。在他眼里，大家一视同仁。他没有什么民族平等的漂亮话，但是他说的都是说到了要点上。杨增新曾经说过：“他说，前清同治年间回疆多事，官兵多用汉人以剿抚回缠；自民国成立以来，缠回接住共和，相安无事，而汉族则游民会匪到处杀官，机至不可收拾。非利用回缠，回缠不足以维持秩序，而就目前之急况。”所以，我们看到杨增新认为新疆在他治下出现一些问题，出现一些暴乱，原因是来自于汉民，也就是革命党人起来闹事这造成了新疆的动荡不安。他认为这时候他能依靠的恰恰是当地穆斯林的武装，这是他的观点的由来。杨增新是近代。新疆统治者啊，近世新疆统治者中唯一一个学习维吾尔呃维吾尔语的，他能讲不太流利的维吾尔语，并且他一再督促各县的知识学习维吾尔语。他说，如果不这么做的话，就难以联络地方之感情，难以洞达人民之隐曲。为了解决语言人才不足，新疆在他的统治下的时候，建立了一所学制为两年的禅文研究所啊，也就是研究。少数民族语言的研究所，为杨增新培养了一批符合其政治理念的双语干部。语言问题被杨增新提到了一个非常高的高度，这是他拒绝内地派遣人才到新疆的时候一个重要的理由，因为你不会说本地语言，而是否会说维吾尔语也成为杨增新在整治励志的时候的一个重要标准。那这个并不是说杨增新在吹毛求疵，而是他认为新疆成为形势已经极其危险，需将各族人民团成啊揉成一团，不使新啊不使其新生外向。杨增杨增新经常是以国家分裂的后果来提醒新疆官员，说你们身负的是特殊的职责。他当时说过这样的话，他说：“念西藏已自治，非独藏人之罪也，我汉官之不肖。”破西藏以自治，而后英人得而成之也。啊，他这指出来的就是当时啊，呃，西藏已经基本上被英国人所控制。那么杨宗信的观点说，这不能赖西藏人，而是我们自己在治理西藏的时候出了问题，给了外人以可乘之机。他认为外蒙古也是同样的道理。那么谈到民族问题，就肯定不能回避宗教问题，因为无论是新疆、西藏、内蒙啊蒙古。汉人治理这些边陲地区最棘手的就是宗教问题，但是杨宗新的看法恰恰相反，他认为恰恰最能够利用的就是宗教。他说：“查缠民笃信宗教，尊重阿訇为牢不可破之习惯。假使缠民不信宗教，不敬阿訇，则不免无所顾忌，非专事官法所能维持。”他的观点就是说，他们信宗教是件好事，因为你只要处理好宗教。相对来说，这些虔诚的少数民族信徒就会听从你的安排。杨宗新奉行的是宗教不干预策略。新疆建省以后，一直有官员指派阿訇的习惯。杨宗新告诫官员们不可随意的更换阿訇，甚至行则阿訇。在他的干预下，新疆原来盛行的地下宗教法庭很快就是公开化。杨曾新认为，官方与宗教法庭的这种职能分工是好事儿。百姓发生刑事案都会找官府，而一般的民事纠纷、财产公证都会找伊斯兰教的机构。社会矛盾转交给更加熟悉民情民俗的宗教机构处置，反而减少了官方的裁断失误和不必要的事务。杨曾新很早就注意到，官府多次无法裁决的纠纷，经过阿訇拿着《古兰经》蒙誓，就可以当场解决。对于宗教机构和人士来说，公开化也为其开辟了财源，而且地位上升。因此，这些宗教机构和宗教的高层人士对官方的态度就更加温和，属于你敬我一尺，我敬你一丈的关系。杨增新本人在一切公众场合刻意烘托宗教人士的地位，他的座位的两边必然是留给维吾尔维吾尔族的大阿和回族的大阿杨增新认为，新疆的宗教情况远比陕甘简单，因为没有教派门患之争。为了保持这个局面，杨增新采取了特殊的宗教干预主义，严禁西北官宦啊西北的门宦进入到新疆，严禁私立道堂，以免陕甘宁边区的啊陕甘宁地区的悲剧在新疆重演。所以，我们看到杨增新啊，在宗教上是两个截然相反的手段，对于本地的。土生土长的这些宗教高层人士和宗教习惯，他都采取的是尊重，加以笼络和控制；但于对于外来的宗教人士和宗教势力，他是严禁的。杨增新严禁聘请国外教员入境，禁止土耳其人讲授《古兰经》。杨增新在宗教政策上能做得如此好，最重要原因是因为杨增新这个人长期在西北，从甘肃开始一直到新疆。他真正的切身的去理解和体会，到底伊斯兰教是怎么一回事，在新疆到底伊斯兰教有一个什么样的影响？老百姓是怎么看的？他真正的用心去了解我们可以看到，他一方面极为尊重啊伊斯兰教，尊重阿訇，尊重清真寺，尊重新疆少数民族正常的宗教信仰。但是另外一方面，他也去防止宗教成为煽动蛊惑民众之地。他允许教民到官方认定的清真寺里信奉正宗的伊斯兰教，但是严禁另立教派、私立门户。绝对不能做的是事,事情就是私立道堂，在家里边聚徒念经。杨增新给阿訇的口谕，他这么讲的：他说阿訇是传教之人，礼拜四是念经之地。所教之经以穆海默德的《天经》为正宗，自西至今由来已久，人民亦各相安，从未有私开道堂秘密传经之事。啊，就说你私开道堂，这从来都不是你《古兰经》你的教育里所讲的正常之事。讲经都到清真寺去。但是杨宗新还有另外一个规定，不准建新的，也不准翻修清真寺。他的观点就是说，各属城乡礼拜寺甚多。回禅人民自应入寺礼拜诵经，何得格外复立道堂啊？你们的寺庙已经很多了，没必要再另立。既考之回教经典，亦无此项名目。当时杨增新规定，如果有人敢新建清真寺，那么立刻官府就把它封查，将此地拍卖，所得钱款归捐建者。啊、哦，我们注意这里边他的规定是所得钱款归捐建者。不是说政府就没收了，那拍了以拍卖以后，再把钱还给这些，啊、呃、被鼓动来兴建清真寺的人。而且我们也可以看到，杨东新在跟伊斯兰教的高层进行谈话的时候，始终是以《古兰经》作为参考和倚仗，这就让伊斯兰教这些高层人士对他无以辩驳，反而是更生尊敬。那么，另外一点就是对伊斯兰教的上层人士进行笼络。他承认上层宗教人士世袭的特权。他说：“查阐民笃信宗教，尊重阿訇为牢不可破之习惯。”杨增新对阿訇们的尊重，也让伊斯兰教的上层人士对他青睐有加。但这不代表杨增新就对这些伊斯兰教的上层人士啊听之任之。杨增新同时有很多的规范和约束，他对阿訇有两个绝对的不允许：第一个，绝对不允许阿訇跨地区传经布道，这样就避免了在新疆出现像后来伊朗霍梅尼啊那样一呼百应的宗教领袖；第二个，绝对不允许阿訇私自接触外国人，这就杜绝了外部势力来利用宗教干涉新疆的内政。在杨增新这种相对保守、既有严苛的管理，但同时又有相对宽松的宗教环境的这种政策下，新疆的伊斯兰教在杨增新治内，基本上发挥了规劝伊斯兰教的教民尊奉天经，也就是《古兰经》，各守本分的这个作用。那么讲了这么多。杨增新在新疆进行治理时候，他所从事的这些政策，那么他这些政策有没有缺点？有，他的缺点就是这些政策依赖着新疆有一位能够体察民情，对新疆的民风民俗、宗教、少数民族状况真正用心去了解，有着丰富经验的这么一个领导人。杨增新符合这个标准，但是，一旦他不在了，他之后的领导人能不能做到这一点？就很难讲，一旦你做不到这一点，你就很难继续实行杨增新的这些政策，因为这些政策的基础的实施基础就在于你要对这个新疆有着深刻的了解，你才能够在杨增新他所实施的这些政策里面进行这些不停的根据现实情况进行调整。杨增新的政策没有一个绝对的说倾向于某一个方向，这也是为什么看他的政策。有很多时候是有着自相矛盾的，看上去自相矛盾的两面，就是因为杨宗新在这两个看似矛盾的两个方向上，不断的根据实际情况进行调整、进行微调，保证了一种稳定和平的新疆发展。那么一旦他不在了，他的后续人做不到对新疆的这份用心，那么就会出问题。这在后面杨宗新一死以后，啊，金树人。盛世台上任以后，就明显的出了很大的问题。那么，先说一下杨增新到底是怎么死的。但杨增新岁数比较大以后啊，由于他政治上实行了铁腕政策，就引起了军务厅长兼交涉署长狄化道尹樊耀南严重的不满。1928年，北伐军横扫北洋军各系，南京国民政府正式成立。那么杨增新就召集金树人、李龙等人商议，要电报南京政府表示承认这件事情，就被樊耀南获悉。他决心趁着关内大乱刺杀杨。那么，在1928年7月7日，樊耀南趁着杨增新参加俄文法政学校第一期学生毕业庆典设宴的时候，就率领着法政学校教务长张纯熙等人发动政变，将杨增新当场。暗杀致死，杨增新当时啊被枪击之后挣扎起来呼喊卫兵，结果樊耀南又亲手朝着杨增新老将军的胸部连补两枪，将杨增新这位镇守边陲、做出重大贡献的老将军啊给击杀了。随后樊耀南率兵宣布接管政权。那么政务厅长金树人听到这个消息以后。高呼为杨老将军报仇，调兵包围了都署，将房亚南抓获，然后绑在拴马桩上，处以了挖眼剖心的极刑，以告慰杨老将军在天之灵。杨增新被杀害的时候，时年六十六岁。他的灵运在一九二九年甲到西伯利亚东运，当时苏联政府知道杨增新被刺杀致死。在他的灵韵驾到西伯利亚的时候，为杨增新开祭致哀，并派专车和军警武装护送到北京。杨老将军的灵韵被葬于北京北郊昌平沙河镇南沙河北侧，原墓址在八达岭高速东侧的辅路处。现在他的神道碑被迁移到前原址100米远。杨增新死杨啊杨增新死的时候啊。新疆各族人民，啊，都是非常的悲哀。他在各族民众中拥有极高的威望，维吾尔族人、哈萨克族人都尊称他为老将军啊。在新疆少数民族里边，说的老将军，这个人就是指的是杨增新。他的死讯传开以后啊，据史料记载，说是全省人民相哭野祭，女人如子亦相向而哭，可见当地的老百姓是多么的爱戴着杨增新这位。对新疆的发展做出重要贡献的啊，这么一个领导人，这是这种发自内心的爱戴和极高的声望，在新疆各地延续了很多年，甚至连相对封闭的南疆啊，也都是对老将军一直是怀念不已。据中国社科院的研究员杨连，他一九八六年在若羌县遇到了百岁的罗布人。啊，一个老人叫做库都鲁克。这位老人在谈起杨增新的时候，依然不是直呼其名，而是使用敬语“老将军”。谈到动情处的时候，泪水是夺眶而出。由此我们可以看到，杨增新在新疆这种在老百姓中口口相传的声望，才是对他的一个最公正的评价。杨增新不仅仅是为中国镇守边陲的一个杰出的政治家。和军事家，还有外交家。同时，杨德兴本身的对中国传统文化的造诣也很高。他对中国传统的道、儒、法、兵诸子百家的哲学思想都深有研究，尤其是精专于范蠡、鬼谷子、张良、诸葛亮等教著的《阴符经》。他注重经世致用，讲究书法养性，从中吸取为政之道、用人之术、治军之策。他也留下了很多著作，比如说《补过斋文读正续编》五十四卷，《补过斋日记》三十卷，《谈艺笔记》六卷，《读老子笔记》七卷，《音符经补助七卷、啊、这都是他写下的。所以他，他他在他在这个中国传统文化、传统学识的造诣也是非常高的。嗯、我们最后再说一个关于杨增新的死，我们之前谈到的那个说法是正史的说法。那么还有一种另外一种说法，就是说杨增新的死实际上是金树人，也就是杨增新死后新疆继承他的啊、呃、另外一个领导人就是金树人，说是因为金树人想上位，那么阴谋策划了这起谋杀。那么至于说到底杨增新的死是因为什么，有兴趣的朋友可以看看各家的说法啊，正史野史都可以看一下。但我认为我们在看杨增杨增新这个历史人物的时候，他最终的死因并不是重点。重点是在于杨宗新这位老将军在新疆新疆所实行的那些政策，他所达到那些成就，以及给新疆带来的那种环境，这是值得我们啊、呃、注意并且借鉴的。我们这里一再强调的事情是，无论杨宗新在新疆实行什么样的政策，他坚定的是有两件事情：第一个，主权的领土的完整。这是我华夏民族的不可分割的一部分，任何外来势力想要染指，这都是不可能的，啊，所以这是一个他施政的基石。第二个，他的心是要让新疆的老百姓过上好日子，各族人民过上好日子，这个概念是基于我们之前前一个概念啊，就前一个是基石，在这个基石之上，那么另外一个基础就是要让各族人民在新疆达到一种。安定、和谐、共同生活、共同建设好家乡的这么一个状态，这是为第一个基石服务的。那么有了这两点，这才是金呃杨增新他所实行的这些政策为什么要这么做啊？他所实行的那些政策里面所含有的那些手腕的基石。讲杨老将军，是因为希望大家能够有兴趣更多的去了解杨增新。这位为中国的边疆事业做出杰出贡献的啊老人家，为什么这是多说一句啊？为什么杨增新他的灵运被葬在了北京，却没有回到他的故乡故土啊云南呢？是因为他杀死他的同乡夏鼎、李银啊。我们之前讲过，当时杨增新为了保保持住这个新新疆的稳定，将他的同乡啊夏鼎和李银给杀掉了。因为这件事，他得罪了。云南，也就是他老家的实力军阀唐继尧，因此杨增新在云南的祖坟被拆毁。而他被刺杀的时候，云南的政权依然是唐继尧掌握，因此他的灵运不便回乡安葬。这样才在他儿子和女婿的要求下，他的灵运被葬在了北京，故土难回。这对老将军来说，也是一种不公平和一种遗憾。那么这两集呢，我给大家讲了新疆的这么一位重要的人物杨增新，他为中国的边疆事业功莫大焉，希望大家能够多多了解。那么最后呢，我们以杨增新杨老将军在迪化的啊题写的四首绝句啊，其中的两首作为我们对杨增新老将军讲解的一个结束。这两首诗是这么写的：出关何必望封侯。白发愁边几度秋，四海无家归未得。看山一醉镇边楼，丈夫此为一身谋。积逆难忘与计忧，力战狂澜三万里，莫叫海水向西流。啊，这诗写的是相当的好，而且能够看出杨老将军的那个胸怀。所以谢谢大家的收听，希望大家能够通过我的讲解，希望大家能够有兴趣进一步的去了解杨老将军。那么下边呢，啊后边呢，我们就接着讲新疆后边的啊几个重要的领导人，就是金树人和盛世才，大家可以有所比较，看看到底是杨老将军更值得人敬佩呢，还是说金树人、盛世才是好的领导人？这样大家就心里有一个真正的认识。